0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos esta enseñanza a la Santísima Trinidad. Abba, Padre, Jesús, el Hijo, nuestro amado Esposo y el Espíritu Santo, nuestro divino compañero. A través de ti, Santísima Madre a través de tu corazón inmaculado y entregamos la protección y todas las gracias que tenemos que recibir lo que Dios quiere que recibamos por medio de nuestro amado San José. Amén. El título de la enseñanza de hoy es El regreso a Abba y está centrado en Génesis en Génesis capítulo 3, así que voy a comenzar con el versículo versículo del cuatro al 6 y dice La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Ese es el final de la cita de Génesis comunidad nuestra del retiro del 2020 sobre el primer clavo de la crucifixión en la, tercera, en la tercera reflexión cubrimos estas tres tentaciones que encontramos en estos versículos de Génesis capítulo 3 están muy claros en 1 Juan capítulo 2 versículo 16 dice porque lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero. Eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Aprendimos en ese retiro que los deseos de la carne tienen que ver con los tres pecados capitales, gula, lujuria y pereza la concupiscencia de los ojos con la codicia y la soberbia de vida con orgullo, envidia e ira. Estos tres de estas tentaciones son parte de nuestra vida. En ese retiro, en la reflexión número tres, tuvimos esta definición de lo que significa orgullo, uno de los siete pecados capitales la soberbia es una autoestima o amor propio indebidos que buscan la atención y el honor y se ponen en competencia con Dios. En nuestros corazones estamos compitiendo con Dios cada vez que queremos recibir honra y alabanza y ser bendecidos por otros por todo lo que hemos hecho y estamos queriendo tener la gloria de Dios incluso si es una gotita es tan parte de nosotros esto y sin embargo muchas veces ni siquiera estamos conscientes de esto nuestros deseos arraigados en el ego están ligados a la maldad que hay en nuestro corazón, que son los siete pecados capitales. Intentamos ocultar en nuestro corazón pecados como la envidia y el orgullo. La crucifixión de nuestros deseos sacará a la luz esta oscuridad. Esta es la purificación por medio del fuego que aprendimos durante el primer clavo de la crucifixión. Y es una purificación que ha de romper la dureza de nuestro corazón y revelar todo el mal para crear un corazón humilde y contrito. Por, lo, por consiguiente, desde el principio de Génesis capítulo 3 aprendemos que todo lo que está oculto en nuestros corazones ha de ser expuesto y ha de salir a la luz de Dios. Esta es la única forma de regresar a, a Dios. Está muy claro en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 26, Jesús nos dice, Nada hay encubierto que no llegue a descubrirse ni nada hay escondido que no llegue a saberse. San Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, "El Señor iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón." Y nuevamente en, en San Pablo a los Hebreos el capítulo 4 el versículo 13. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todo el camino es llevarnos completamente al desnudo ante Dios, totalmente expuestos, lo opuesto de lo que hicieron a Eva. El 28 de noviembre del 2022, el Señor habló y dio un mensaje refiriéndose a Génesis. Está centrado en el miedo y el esconderse. El Señor nos dice, pequeña mía, el miedo que lleva a esconderse forma parte de la condición humana caída a causa del pecado original. Es parte de todos nosotros, mi familia el miedo y el esconderse. El alma humana fue creada por Dios para vivir en el amor y experimentar la paz y la alegría supremas de ser amada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva pecaron al elegir dudar del amor de Dios, se separaron de Dios, por lo que se ocultaron del Dios que los había creado y amado. El pecado original introdujo en la humanidad el miedo a Dios y el esconderse. Yo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, vine al mundo para restaurar a la humanidad en el amor del Padre, mediante mi sacrificio perfecto de amor. Tenéis que comprender vuestra condición caída y vuestra tendencia a temerse rechazados abandonados, no amados y abrazados y por consiguiente a escondernos para evitar que os hagan daño. Entregadme vuestros miedos. Salid de vuestro escondite y enfrentaos a mí. Recibid de mí la gracia del abrazo divino. Ser conocidos, queridos y amados en vuestra miseria por Ava, que todo lo sabe y todo lo ve. Aceptad el sufrimiento en la tierra de ser rechazados, burlados, incomprendidos calumniados, ridiculizados, ignorados y no amados, conmigo y por mí. Vivir la vida en la tierra en su plenitud es conocer y vivir en el amor de Dios y aceptar el sufrimiento continuo de vivir en medio de seres humanos, en su mayoría incapaces de amar incondicionalmente. El encuentro con el amor te mueve a vivir en el abrazo de Dios, mientras recibes el quebranto de los demás y sufres por ellos como uno conmigo, por amor. Esta es la plenitud de la vida aquí en la tierra. Este es el final del mensaje. Hay mucho en ese mensaje hermoso para que nosotros podamos meditarlo. Se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan durante esta semana de cuaresma. Así que vamos a ir a Génesis, al versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Ese es el fin de la cita. Cuando Dios Padre pregunta, ¿dónde estás? ¿Pensamos inmediatamente en un padre enfadado? ¿Pensamos en una madre enfadada, sosteniendo una chancleta, gritando, ¿dónde has estado? Adán responde a Dios diciéndole que tenía miedo porque estaba desnudo y por eso se escondió. Él sabe que ha pecado al desobedecer a su padre. Su pecado tiene una consecuencia inmediata. La verdad del padre queda distorsionada en los corazones de Adán y Eva. Escuchen con atención, mi querida familia, y por primera vez sienten miedo. El pecado ha distorsionado toda la creación. Nosotros todos estamos distorsionados. Nuestro regreso al Padre es llegar a conocer la verdad de Abba, Padre, a través de Cristo, con el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que la pregunta de Abba, ¿dónde estás? No fue pronunciada con ira, sino con amor. ¿Dónde estáis, hijos míos? ¿Por qué os escondéis de vuestro Padre? Se pronuncian con dolor con el puro dolor del amor que experimenta Abba al saber que sus hijos ahora se han separado de él. En Génesis, el versículo del 11 al 13, dice, El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Es significativo que el Padre, sabiendo perfectamente lo que había ocurrido, se dirigiera a Adán y a Eva con preguntas. Preguntó a Adán, ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Y también, ¿Has comido del árbol del que te mandé no comer? Luego el padre pregunta a Eva, ¿Qué es lo que has hecho? Ni Adán ni Eva respondieron a la pregunta. En lugar de ello, le echaron la culpa a otro y se justificaron. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Culpa de su pecado a Eva y por consiguiente intenta justificarse. Eva se justifica culpando a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos asume la responsabilidad de su pecado. No reconocen su pecado. En el camino sencillo, Dios nos lleva de nuevo a hacernos preguntas. Esto es muy significativo. Este proceso se convierte en lo contrario de lo que hicieron a Daniega. Cuando le hacemos las preguntas a Dios, estamos asumiendo la responsabilidad de nuestros pecados y heridas. Estamos reconociendo que estamos heridos, que estamos llenos de orgullo y que queremos que Dios nos revele la verdad de nuestra oscuridad. Nos acercamos a Dios y no nos escondemos de Él. En el camino sencillo, por ejemplo, en la página 107 dice lo siguiente. A medida que nos damos cuenta de nuestras tendencias desordenadas y reacciones, la pregunta clave que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué evité a esa persona autoritaria? ¿Por qué me sentí inferior o inseguro? ¿Por qué quise huir? ¿Por qué quise esconderme? ¿Por qué no puedo decir no? En el momento que le pregunto a Dios ¿Por qué estoy teniendo responsabilidad por mi quebranto y le estoy pidiendo ahora a Dios la pregunta para que me revele la verdad es lo opuesto de lo que ocurrió en el, en el jardín. Es la única forma para regresar al Padre. En nuestro camino sencillo sigue diciendo, al preguntarnos por qué, estamos humildemente reconociendo nuestro desorden y dándole permiso al Espíritu Santo para entrar en nuestro corazón y abrir la puerta de nuestro cuarto escondido, donde se esconden nuestras heridas. La comunión es lo que se perdió en el jardín, tras el pecado original de Adán y Eva. Este es el versículo 23. En el momento que se escondieron de la bondad de Dios, y cubrieron su pecado con las hojas de la justificación y la culpa, se separaron del amor de Abba. No se arrepintieron, sino que permanecieron en su obstinación. El orgullo entró en la humanidad y esta oscuridad se convirtió en la barrera entre Dios y nosotros, su pueblo. Imagínense, mi familia. Si Adán y Eva hubieran ido corriendo a Abba, desnudos en su pecado, y se hubieran postrado ante su Padre bueno y clamado, Padre, Papá, hemos pecado contra ti en nuestra desobediencia, lo sentimos mucho, te rogamos, Papá, ten misericordia, ten misericordia de nosotros». ¿Qué hubiese hecho Abba? Nos hubiese abrazado. Los hubiese abrazado, pero no lo hicieron. Mi familia, el arrepentimiento es lo que empieza a derribar la barrera entre Dios y nosotros. Y abre de par en par las puertas de la misericordia. En el libro de Joel, en capítulo 2, del versículo 12 al 13, hay tantos pasajes de las Escrituras que nos enseñan esto. Dice, Regresad a mí de todo corazón. No es suficiente, ¿ven? Darle un poquito de adiós de nuestro corazón. Todo nuestro corazón. ¿Qué significa darle a Dios todo nuestro corazón? Significa que nosotros tenemos que darle permiso al Espíritu Santo para entrar en cada grieta, cada pedacito de nuestro corazón, para traer a la luz toda la oscuridad, todo el desorden que haya en nuestro corazón y traerlo a la luz. Sigue diciendo en los versículos 12 y 13. Dice convertíos, pero es regresar a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rasgar vuestros corazones, no vuestros vestidos. Y convertíos, regresar al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Lento a la cólera y rico en amor. Ese es nuestro Dios. Es lento a la cólera y que rico en amor. Él es algo tan maravilloso. El principio del camino en el que el Señor nos ha estado guiando en la página 30, nos lleva al pie de la cruz. ¿Qué es lo que dice en el número 7, en el camino sencillo? María inmediatamente torna tu mirada hacia mi amor crucificado. Pero muchos no pueden verme, porque sus ojos están cubiertos con la oscuridad del pecado. María, tu abogada y la esposa del Espíritu Santo, inmediatamente llama a mi Espíritu para que acuda en ayuda de tu alma. El Espíritu Santo te revela las vigas del orgullo, del amor propio, de la vanidad y los pecados de todo tipo. Es aquí, a mis pies, por el don del arrepentimiento que comienzas a ver. Gracia se edifica sobre gracia, pero también cada gracia quita un velo que impide a los ojos de tu alma ver la gloria de Dios que está frente a ti y la oscuridad que te impide ver y oír el susurro de Dios dentro de ti. Comunidad mía, es tan fácil para todos para ser humano, para cada ser humano, ver las cosas que están mal en otras personas. Pero es tan difícil para nosotros ver lo que está mal dentro de nosotros. Esta condición humana que viene del pecado original de escondernos, de guardar las cosas dentro de nuestro corazón. Es parte de todos nosotros. Y la obra del Espíritu Santo de unión con Dios tiene que ser lo que Dios hace. Él comienza a revelar, a revelarnos, quitarnos los velos. El regreso a nuestro Padre mediante el don de la redención es lo contrario de lo que hicieron Adán y Eva. Por lo tanto, es por eso que, por lo que Dios nos lleva al principio del camino sencillo a los pies de Jesús crucificado, para abrirnos los ojos a nuestros pecados mediante el don del autoconocimiento, para llevarnos al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay regreso al Padre. Sin arrepentimiento permanecemos escondidos, con miedo y en la oscuridad de estar separados del amor de Abba. Tenemos un mensaje en el libro de mensajes, en, el es, en, en español está en la página web, es el 18 de febrero del 2018 y el Señor nos habló sobre el arrepentimiento, nos dijo lo siguiente, el arrepentimiento es el don de Dios que sirve para abrir el corazón humano endurecido para que puedan crecer mis semillas de conversión. Es por eso que lo que encuentran en los corazones que son obstinados es que no se arrepienten. Los corazones que son obstinados no no vienen y dicen, oye, cuánto lo siento. Hacen lo que Adán y Eva hicieron, se justifican o culpan a otro. No dicen, lo siento y cometí un error. y Y por eso se mantienen en su obstinación y se separan del amor de Dios. Es algo tan triste. Jesús nos sigue diciendo, el arrepentimiento es la espada del Espíritu que abre la oscuridad dentro del corazón humano para que se llene con la luz de la verdad de Dios y la, la verdad te libera. Cada vez que descubrimos la oscuridad dentro de nosotros y nosotros permitimos que la luz de Dios entre y toque esa oscuridad, nosotros todos somos liberados. Esa esclavitud ya no tiene un agarre en nosotros, ya no nos controla. Nos sigue diciendo el Señor, vivir en arrepentimiento, tomen nota, tenemos que vivir siempre en arrepentimiento. Si realmente hemos llegado a vivir el camino, deberíamos diariamente ir a la comunión trayendo nuestra miseria lo, en lo que seguimos cayendo una y otra vez. Vivir en arrepentimiento, dice el Señor, es vivir revestido del conocimiento de lo que eres, que es miseria. Y también del conocimiento de quien yo soy, que es amor y misericordia. Vivir en el arrepentimiento es vivir en la libertad de vivir en el abrazo de Abba, nuestro Padre. Familia mía, esta, esta frase es tan poderosa en el momento que nosotros nos desnudamos, venimos desnudos ante Dios y podemos decir, soy todo miseria. Por mí mismo no hay nada bueno en mí. Soy todo miseria. En ese momento, a través de Jesucristo con él, Jesús está desnudo en la cruz para llevarnos nosotros a nuestra desnudez. En ese momento entramos en el abrazo de Abba y comenzamos a saber verdaderamente quién es Abba. El Señor sigue diciendo y termina. Di a mis almas que busquen el verdadero arrepentimiento al pie de mi cruz. Y el poder de mi amor crucificado las liberará para vivir en mi paz y en la alegría de mi promesa. No hay otra forma para ser libres. No hay otra forma que esta. Adán y Eva cubrieron su pecado con hojas. Nosotros también cubrimos nuestros muchos pecados con máscaras y el manto de la falsedad. El camino sencillo de unión con Dios se convierte en el camino de Dios para quitarnos el velo a nosotros, su esposa, hasta que volvamos a quedar desnudos en nuestra miseria total. Debemos elegir no culparnos ni justificarnos, sino presentarnos ante Abba en Cristo crucificado, expuestos completamente en nuestra miseria total y exclamar, Dios mío, ten piedad porque soy un pecador. Así se restablece la comunión. Como el hijo pródigo, entramos en el abrazo de nuestro Padre. Comenzamos a vivir el cielo en la tierra, dentro de nuestros corazones, en la unidad de la Trinidad. Y termino esta enseñanza con las palabras de nuestro Señor en lo que es verdadera unidad. En la página 240 del Camino Sencillo nos dice lo siguiente. ¿Qué es verdadera unidad? En primer lugar, la unidad es unión con el Dios hombre. Yo, la segunda persona de la Trinidad, me hice hombre para que puedas llegar a conocer personalmente a tu buen Dios. Me hice hombre para liberarte de la esclavitud de tus pecados, para que puedas ver con los ojos de mis ángeles la gloria de Dios ante ti. Pero no me encarné en el vientre de María solo para salvarte y liberarte, sino para hacerme uno contigo. El Padre y yo somos uno. El Padre en mí y yo en Él con el Espíritu Santo. La unión de la Trinidad es amor puro. He venido a la tierra para traerte la unión con la Santísima Trinidad por medio de la cruz, para no ser ya dos, sino uno. Es en esta unión que existe el amor. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga. Thank <music> you.